0: 1000 milliards. Et c'est vraiment un chiffre qui pourrait nous donner le tournis, c'est le nombre de micro-organismes qui se trouvent dans vos intestins. Et oui, ça s'appelle le microbiote intestinal. Alors du microbiote, on en a partout. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans Ça va le faire, votre podcast bien-être, développement personnel et plantes médicinales. Et oui, on voyage dans tout cet univers. Je suis Loïc Ternisien, naturopathe énergéticien. Je suis ravi de vous accompagner dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler, eh Bien, vous l'avez compris, hein, des microbiotes. Et oui, et d'ailleurs, on devrait vraiment dire microbiote au pluriel plutôt que le microbiote. Microbiote, ça signifie l'ensemble des micro-organismes peuplant le microbiome humain. Donc le microbiome humain, ça correspond, bah c'est des virus, des bactéries, des champignons, euh, tout un tas d'autres micro-organismes qui sont présents à la surface du corps humain. Et même pas qu'à la surface. Parce que des microbiotes, on en a dénombré quelques-uns, un microbiote ORL, un microbiote cutané, microbiote intestinal qui est de loin le plus connu, le microbiote vaginal, le microbiote urinaire ou encore le microbiote pulmonaire. Alors des bactéries, on en a partout et d'ailleurs on est bien plus bactériens qu'humains. Et oui, on a plus de bactéries sur la surface de notre corps en interne et en externe que de propres cellules. Enfin c'est quand même fou de s'imaginer ça, vous vous rendez compte en fait, on est quoi On est un être humain ou on est un biote On est un être humain ou on est juste des bactéries qui sont en train de coloniser notre corps C'est bizarre hein, quand, on, quand on réfléchit, quand on prend un tout petit peu de distance. Eh bien, ce microbiote, comme je vous le disais, il est un peu partout. Il est très 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 important. D'ailleurs, le plus gros, c'est le microbiote. Intestinal, hein, celui qui comporte 100 000 milliards de micro-organismes qui peuvent même peser jusqu'à 1,5 kg chez l'adulte. Alors si vous avez envie de perdre quelques kilos, vous avez juste à demander à quelques bactéries de partir et vous devriez réussir à rééquilibrer tout ça. Non mais blague à part, c'est quand même énorme. Il y a 1,5 kg de bactéries dans nos intestins qui ont un rôle qui est très divers. D'ailleurs, le rôle numéro 1 du microbiote intestinal est principalement la digestion. Sans ce microbiote, il nous serait impossible de digérer certains aliments car il va dégrader des aliments que nous, humains, ne sommes pas Capable de digérer. Prenons par exemple la cellulose. et oui, que je sache, nous ne sommes pas des vaches, donc nous n'avons pas les enzymes capables de digérer ce composé. Eh bien, des bactéries vont pouvoir nous aider. D'ailleurs, ces parties non digestibles de l'amidon aussi pourront être digérées par les bactéries, et ça, on retrouve ça souvent, hein, comme par exemple dans la pomme de terre, dans le riz, ou encore le fameux lactose. Nous n'avons pas la lactase, qui est l'enzyme nécessaire à la digestion du lactose, donc qui est un sucre que l'on retrouve dans le lait, eh bien, les bactéries vont pouvoir aussi nous aider. Alors rendez-vous compte, sans ces bactéries, le nourrisson ne pourrait même pas digérer le lait maternel. Et d'ailleurs, le microbiote, il se crée à quel moment Ah, je vous le donne en mille. Le microbiote, il se crée à partir du moment où le bébé passe au travers des voies vaginales de la mère. Alors, ça soulève des questions pour les enfants hein, qui naissent par césarienne. Puisque c'est à ce moment-là que le bébé passe d'un milieu stérile à un milieu bah, riche en micro-organismes et qu'il va commencer à créer son propre microbiote. L'étape suivante, eh c'est son environnement et c'est via l'allaitement puisqu'il va avoir les lèvres au contact de la peau de la mère, donc du microbiote de la mère. Bon. La parenthèse est en fait, si votre enfant est né par césarienne, normalement maintenant, les infirmiers ou les sages-femmes, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quelle est la personne qui s'occupe de ça, pour être honnête avec vous, mais normalement, eh bien, il y a un ensemencement de la peau du bébé à partir des bactéries vaginales de la mère. Normalement, le problème est résolu maintenant. Mais gardez en tête que quand l'enfant allait, eh il va pouvoir enrichir son microbiote, tout comme d'ailleurs enrichir son système immunitaire. En parlant de système immunitaire, le microbiote a aussi un rôle qui est essentiel au niveau de l'immunité. Si vous avez un mauvais microbiote, il y a de fortes chances pour que vous ayez une immunité de merde. Et oui, je fais mon Jean-Pierre Coff, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, vous le savez. 70% de nos cellules immunitaires proviennent des intestins. Le microbiote va agir sur plusieurs axes concernant l'immunité. Première chose, il va nous protéger vis-à-vis -vis des vilains microbes. Et oui, il y a des gentils, puis des vilains, puis ils se font la guerre. Eh bien, la muqueuse intestinale va représenter la première barrière face aux microbes. Et les bactéries vont être par-dessus la muqueuse intestinale. Elles vont donc... Eh bien, ça va être plus difficile de passer entre les bonnes bactéries pour aller se faufiler au niveau de notre corps. La deuxième chose, c'est le maintien de l'imperméabilité intestinale. Et oui, vos intestins sont imperméables. C'est la barrière, la frontière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et bien, la flore intestinale va produire des substances qui vont nourrir la paroi intestinale. L'imperméabilité de cette paroi est donc cruciale, hein, je le répète. La surface de la muqueuse intestinale représente 300 mètres carrés. Non mais 300 mètres carrés au niveau des intestins. Normal et imaginez-vous que c'est pas le, la surface la plus grande, hein, de mémoire, la surface la plus grande, c'est la peau. Celle-ci est donc extrêmement fragile, hein, la paroi intestinale. Il y a plein de facteurs qui peuvent l'abîmer si vous mangez de la merde, si vous mangez de mauvais aliments, si vous avez des troubles du transit, certains médicaments aussi, et même certains nutriments hein, qui peuvent être euh, pleins de cochonneries, eh bien vont pouvoir accentuer l'hyperperméabilité intestinale. Alors normalement, seuls les nutriments autorisés sont censés passer de l'intestin dans la circulation sanguine. Mais en cas d'hyperperméabilité intestinale, c'est dramatique. Il y a des aliments qui vont passer dans la circulation sanguine. Enfin, des aliments des nutriments, des composés, hein, c'est pas une pomme qui va passer dans votre sang, mais qui ne devrait pas être là. Ça peut être des protéines, ça peut être des morceaux de virus, ça peut être tout un tas de composés qui peuvent à la longue développer des maladies auto-immunes, des maladies métaboliques, des allergies, des intolérances alimentaires et même des troubles du comportement. Alors faites attention, chouchoutez bien votre microbiote. Autre point, c'est un rôle immunologique. Le microbiote participe activement à toute la machinerie immunologique de votre corps surtout au niveau intestinal alors par exemple les bactéries produisent une substance qui aide au développement des protéines qui ont un rôle majeur dans la réponse immunitaire telle que l'inflammation. On a aussi une belle production de vitamine K qui sert à la coagulation du sang et à la calcification de nos tissus mous. Alors oui, les bactéries sont profondément nos amis. Et d'ailleurs, il y a une étude de mai 2018 qui dit qu'un microbiote intestinal diversifié contribue à la bonne santé artérielle chez les dames. Alors mesdames, mangez bien. Autre point important, le microbiote en lien avec le poids. Eh bien, les aliments sont censés nous fournir de l'énergie mais vont aussi nourrir nos bactéries. Et oui, bah, quitte à être là, hein, elles vont se nourrir nous n'avons pas tous le même microbiote, nous ne sommes pas nés au même endroit, nous n'avons pas les mêmes ancêtres, et ce microbiote, eh bien, souvenez-vous, c'est notre mère qui nous le donne, en partie, en tout cas à la naissance. Eh bien, les personnes obèses ou en surpoids vont avoir un microbiote qui est pauvre, qui est moins diversifié. Il y a des recherches qui ont prouvé que notre microbiote a un impact positif sur le métabolisme des lipides, en promouvant la dégradation du mauvais cholestérol. C'est lui qui envoie des messages à notre cerveau. Vous savez, le, le cerveau qui se trouve entre les deux oreilles. Moi, j'appelle ça le modem, hein, de vous à moi. Mais en tout cas, pour lui dire qu'il n'a plus faim. Et oui, l'étude d'une certaine Karine Clément a même montré qu'un changement alimentaire de 6 semaines sur 300 personnes avait permis d'enrichir le microbiote de 30%. Vous comprenez pourquoi, et s'il y a des clients à moi qui écoutent ce podcast, vous comprenez pourquoi je suis aussi intransigeant sur le rééquilibrage alimentaire en début de consultation, Eh bien c'est parce que sans ça, et bien il y a plein de petits bugs qui peuvent ne pas se rééquilibrer. Et à l'inverse, quand on fait ça, et bien il y a tellement de choses qui peuvent changer, et ça coûte pas plus cher de bien manger, hein, comme on a l'habitude de l'entendre. Quel est le lien maintenant entre le microbiote et l'humeur Parce que finalement, on a le cerveau entre les deux oreilles, on a le cerveau dans le bide, mais il doit bien y avoir quelque chose qui se passe entre les deux. Eh bien, le microbiote est connu comme étant notre second cerveau. Pourquoi eh bien d'abord parce que parmi ces plus de 100 000 milliards de bactéries, il n'y a pas moins de 200 millions de neurones. Rien que ça. Non, c'est pas 200 millions de neurones. De... Enfin, je sais pas, c'est le cerveau d'un chat, par exemple. Juste le cerveau d'un chat dans le bide l'intestin communique sans cesse avec notre cerveau via une autoroute à double sens, voilà, dans les deux sens, qui s'appelle le nerf vague. D'ailleurs, ça vous est sûrement déjà arrivé d'être stressé et hop, on a des crampes digestives, on a un petit peu mal au ventre, ou même on peut aller à la diarrhée, à la selle, eh bien, tout ça, c'est cette communication entre les deux. Ensuite, il y a une hormone qui est essentielle pour le bien-être psychologique. Elle s'appelle la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Elle est produite à 95% par nos intestins. 95%, vous imaginez si vous n'avez pas les bonnes bactéries et si vous n'apportez pas évidemment les bons aliments, eh il y a peu de chances que vous ayez de la sérotonine au niveau du cerveau. Le microbiote augmente aussi la vitalité par la synthèse de la vitamine B qui joue un rôle sur l'humeur, sur la gestion du stress et même sur la reproduction. Et si vous saviez le nombre de personnes qui viennent me voir en consultation qui ont des problèmes de fertilité et qui se retrouvent, comme par hasard, à tomber enceinte après un simple rééquilibrage alimentaire. D'ailleurs, dans certaines cultures, dès le mariage, la femme change son alimentation pour justement faciliter la procréation. Le microbiote, vous l'avez vu, est essentiel au bon fonctionnement de notre corps humain. C'est de loin la chose sur laquelle je travaille le plus avec mes clients en début de consultation et croyez-moi que ça permet de solver un grand nombre de problèmes. Vous l'avez compris, le microbiote c'est mon dada, ces 100 000 milliards de bactéries sont primordiales pour la bonne santé de notre corps et c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans Ça va le faire. Donc si vous mangez bien, vous inquiétez pas, ça va le faire et si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à lui mettre une jolie petite note et à le partager à vos amis qui peut-être auraient besoin de découvrir ce magnifique microbiote intestinal. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt dans Ça va le faire